0: Encerramento da nossa série de mensagens de Páscoa, uma série muito impactante. Interessante que eu ouvi o testemunho de uma pessoa dizendo o seguinte: que tomou uma decisão com Jesus através da série e disse: Eu nunca tinha ouvido falar sobre a obra na cruz dessa maneira. É algo muito impactante. Eu ouvi isso de diversas pessoas. O, o tamanho do sofrimento de Cristo, o que ele passou, o que o meu pecado causou eu nunca tinha entendido a obra na cruz, eu nunca tinha entendido porque Jesus tinha que morrer na cruz, e foi muito impactante, muitas pessoas tomaram uma decisão, e a Bíblia diz isso, que o amor de Cristo, ele, ele nos constrange, o amor de Cristo, ele nos impulsiona, ele, ele mostra para nós, esse, esse amor que Deus tem por nós, e essa nova vida que Deus tem para nós, e nossa tarefa agora, é compartilhar sobre esse amor, a nossa tarefa agora é ser igreja e viver esse amor. Interessante que tem acontecido um fenômeno no Brasil. O Evangelho está crescendo no Brasil. Essa semana nós vimos uma pessoa, semana passada, vimos uma pessoa famosa se batizando, um jogador de futebol muito famoso, se batizando numa igreja. E, e assim tem sido. O Evangelho está crescendo. A revista Época lançou no ano de 2020 uma reportagem chamada O Brasil em 2020, falando como seria, na verdade 2009 eles lançaram, né, eu acho, ah, falando sobre como seria o Brasil em 2020, e eles fizeram uma projeção de como seria o Brasil na questão da religião, e descobriram o seguinte, que o Brasil estava tendo um crescimento explosivo no meio dos evangélicos, olha só esse crescimento explosivo, na década de 90 os evangélicos representavam apenas 9% da população brasileira em 2000 foi para 15%, em 2008 23,8% e numa projeção de crescimento dos evangélicos em 2020, o Brasil já seria 50% de população evangélica, um país católico se tornando agora praticamente um país evangélico, uau, uma explosão no crescimento uh, dos protestantes, dos evangélicos, a mesma revista Época lançou depois uma reportagem chamada Deus é Pop, falando sobre uh, a popularidade da religião uh, no Brasil, mas especialmente entre a nova geração, Vejo o que essa pesquisa disse, uma pesquisa inédita revela que 95% dos jovens brasileiros se dizem religiosos, e eles estão em busca de novas formas de expressar a sua fé ou seja, o Evangelho está na moda, ser evangélico está na moda, uh, vestir a camisa de Jesus está na moda, ou então vestir o seguinte, eu quero mostrar para vocês, eu trouxe aqui um negócio, deixa eu mostrar, 100% Jesus, né? tá na moda vestir isso aqui, tá na moda vestir isso na camisa, tá na moda tatuar coisas do meio evangélico, 100% Jesus, eu amo Jesus... Está na moda, nós vemos pessoas famosas se batizando recentemente. Muitas outras pessoas além desse outro jogador, vemos pessoas famosas postando nas redes sociais coisas sobre Jesus. Acabamos de ver o Justin Bieber, ele se converteu, aceitou Jesus, deixou a carreira dele e agora está se dedicando completamente às coisas da igreja. Então estamos vivendo um momento em que a religião está se tornando pop, está na moda ser religioso. Está na moda essas coisas do meio evangélico, está na moda falar sobre Jesus, e está na moda vestir essa camisa dizendo assim: 100% Jesus. Está na moda. Agora, uma coisa que eu acho interessante, é que, olhando para o crescimento do Evangelho, esse Evangelho não tem produzido transformação de vida. O Brasil continua o mesmo e é até pior. Os evangélicos estão crescendo, mas não, tem, não está acontecendo uma transformação da nossa sociedade. Veja alguns dados da ONU sobre o Brasil. Primeiro lugar, primeiro dado, o número de assassinatos cresceu 237%. A violência no Brasil está aumentando cada vez mais. Depois, o uso de drogas está aumentando explosivamente. Terceiro, a taxa de divórcio cresceu 200%, e não somente na nossa cultura e sociedade, mas dentro do nosso contexto de igreja, o número de divórcios está crescendo. Quarto lugar, é, o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, e o povo cristão, o povo evangélico, é o tipo de gente talvez mais corrupta também, nós falamos 100% Jesus, mas a gente não vive 100% Jesus na nossa vida, então a pergunta que eu levanto é o seguinte, que movimento é esse? Será que é o movimento da cruz? Será que são pessoas que realmente entenderam o que significa ser 100% Jesus? Porque a Bíblia diz o seguinte, 2 Coríntios 5,17, o texto que nós carregamos na nossa igreja como parte da nossa visão, uh, usamos essa camiseta falando sobre esse texto, dizendo, vivo o novo, o texto diz, logo todo aquele que está em Cristo, todo aquele que entendeu o que Cristo fez, todo aquele que rendeu a sua vida, entregou a sua vida e recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, se tornou uma nova pessoa, uma nova criação, a velha vida acabou, a velha vida acabou e uma nova vida teve início, uma nova vida teve início. É por isso que nós temos esse slogan aqui na rede chamada Viva o novo, porque esse é o desafio do amor de Jesus, o amor de Jesus nos impulsiona agora a viver uma nova vida, a abandonar a velha vida, a velha vida acabou, não existe mais aquela vida, agora é uma nova vida, nós somos transformados por essa mudança de mentalidade, agora entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas, é isso, a Bíblia está nos chamando para viver esse Evangelho, um Evangelho que transforma. Mas o que nós temos visto no Brasil é um evangelho que não transforma, os evangélicos são corruptos, é gente que não trabalha bem, é gente que está largando a esposa, largando o marido, é isso que está acontecendo, o que está acontecendo? É um evangelho, eu tenho falado sobre isso, o evangelho que existe no Brasil não é o evangelho da cruz, então esse crescimento evangélico não é algo bacana, é algo desastroso, o crescimento evangélico no Brasil é um desastre, sabe por quê? Porque é o crescimento nesse evangelho que eu chamo de evangelho altajudo, é um evangelho em si mesmado, é um evangelho que exalta o homem, não exalta Cristo, é um evangelho que põe o homem no centro de todas as coisas, dizendo: você é incrível a cruz revela como você é incrível, a cruz revela como você tem valor, o Evangelho da cruz não diz isso, o Evangelho da cruz diz o seguinte, a cruz revela quão pecador você é, a cruz revela quão miserável você é, a cruz exalta a Cristo, mostrando que se não fosse o amor de Cristo, nós estaríamos perdidos, então a cruz, o Evangelho da cruz nos coloca no nosso lugar, um evangelho não em si mesmado, mas outro centrado, voltado para os outros, servindo os outros e não pensando em si mesmo. Esse evangelho de autoajuda é um evangelho egoísta. É esse evangelho que se mistura com essas coisas que estão em fora que ficam inflando o nosso ego, amaciando o nosso ego, massageando o nosso ego, dizendo você é incrível. Esse evangelho de autoajuda é o evangelho que promete saúde, que promete bem-estar, que promete dinheiro. O evangelho da cruz não promete dinheiro, não promete bem-estar, não promete saúde, pelo contrário. O evangelho da cruz promete coisas celestiais e não coisas terrenas. O evangelho da cruz promete perdão, promete aceitação, promete amor, promete transformação, não coisas. Tem muita gente que está buscando a Deus por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele fez, e esse Evangelho de autoajuda, que tem o um homem no meio, centrado, que diz, você é o centro do coração de Jesus, esse Evangelho é podre, e esse Evangelho não transforma ninguém, esse Evangelho que coloca o homem, coloca você para cima, mas coloca Jesus para baixo, e por que eu estou falando isso? porque aqui na rede nós pregamos o Evangelho da Cruz, é um Evangelho que transforma, é o Evangelho que se a gente está falando 100% Jesus, então vamos viver 100% Jesus, que a nossa prática combine com o nosso discurso, porque nós temos nos tornado isso, nós somos aquilo que Jesus fala sobre os fariseus, vocês são um povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, Recentemente eu fiz um post, eu tive que retirar, porque ele foi muito direto, falando sobre o cristianismo botox. O que, que é isso? É esse cristianismo de aparência. Deixa eu te falar uma coisa para você assustadora. Muitas vezes, quando eu estive aí fora pregando em congressos, e às vezes junto com artistas cristãos, eu descobri a podridão do meio evangélico. Sabe por que, que a, a, a Red não apoia a marcha para Jesus? a marcha para Jesus é podre, é podre, é bancada para político, é financiada por político, é interesse de pastor querendo subir no palanque para aparecer e para fazer o nome dele, mas não fazer o nome de Cristo, então nós queremos subir no trio elétrico, mas a gente não quer subir na cruz, a gente não quer carregar a cruz, esse evangélico está podre, Desse evangelho está podre, eu lembro de uma vez que, que eu não me reúno com um conselho de pastores de Indaiatuba, nem de cidade nenhuma, eu lembro de uma vez que eu estava com um conselho de, a única vez que eu participei de um conselho de pastores, conselho de pastores de Vinhedo, e aí vem um deficiente, e esse deficiente veio e pediu um clamor, olha nós estamos precisando de ajuda, a população de deficiência é X, e ninguém nos ajuda, ninguém se importa com a gente, eu vim levantar um clamor para as igrejas nos ajudarem, para cuidarem, para receber os deficientes, aí um pastor levantou e falou, ah, então tá bom, vamos orar por você irmão querido, ó oh, Senhor, abençoe os deficientes, que os deficientes não sei o quê, amém. Pode ir irmão querido, pode ir. Aí terminou isso, o pastor começou assim, bom, agora vamos falar sobre um segundo assunto, a marcha para Jesus, e a gente veio aqui discutir um rateio, para a marcha para Jesus, porque o artista fulano de tal, naquela época, 10 anos atrás, cobra 25 mil, o artista fulano de tal cobra 30 mil, e o artista fulano de tal cobra 35 mil, então, ah, você, a gente vai ter que ratear isso entre as igrejas, nós nos levantamos e falamos assim, agora nós vamos sair da reunião, a gente não vai ratear nada para pagar artista cristão, vocês querem fazer essas festas, vocês vão fazer, se nós vamos discutir rateio, a gente vai discutir rateio para os deficientes, e não por artista cristão vir fazer show para crente, ficar gritando no meio da rua e queimando filme dos cristãos. Então a verdadeira marcha para Jesus não acontece em festa. A verdadeira marcha para Jesus não acontece em cima de trio elétrico. A verdadeira marcha para Jesus acontece na doação, no sacrifício, no amor, na generosidade. Existe no meio do cristão, uma máfia, no meio dos pastores, uma máfia da oferta. Sabe o que é? os pastores, eles se fecham numa parceria, eles ficam convidando um a outro para ir nas igrejas, estou revelando as mentiras do mundo gospel, tá então o que, que acontece, você vai na igreja do fulano, ele te dá uma oferta grande, aí o fulano vem na sua igreja, você se dá uma oferta grande, é a, é a máfia da oferta, aí sabe o que eles falam? Eles falam de oferta mínima, não, eu não cobro para ir na igreja, eu tenho uma oferta mínima, como assim oferta mínima? é pagamento, só que com um nome mais bonitinho, não, uma oferta mini, esses dias eu fui pregar numa conferência com uma pessoa muito famosa, na sexta-feira, o assessor dessa pessoa famosa, ligou para a igreja do pastor da conferência onde eu fui pregar, e perguntou o seguinte, quanto vai ser a oferta aí? Ah, a oferta vai ser X, puxa, não tem como aumentar a oferta, porque para ele ir de São Paulo até, até aí a sua igreja, é, não vale a pena por esse valor aí, não vale a pena, né? então, você está vendo? Evangelho auto-ajuda, o Evangelho estrelinha, Evangelho plim-plim, o meio gospel está sujo, o meio cristão está sujo, a gente fala 100% Jesus, mas lá na nossa casa a gente tem aquele aparelhinho que libera todos os canais da net, nós somos extremamente corruptos, a gente tenta passar a perna, a gente pega a multa quando ela chega e põe o nome da nossa esposa, quando na verdade não foi a esposa que fez a multa, foi você, isso é mentira, né isso é mentira, então você está vendo que a gente ama o Evangelho de Jesus, mas a gente não vive uma vida nova, a gente continua vivendo a velha vida, então por isso quando a gente fala isso aqui ó, vivo novo, nós estamos falando sobre a responsabilidade do Evangelho, a gente gosta de vir para a igreja ouvir, ai ah, eu sou amado, Deus cuida da minha vida, Deus cuida de mim, né? Deus é, a, a gente é egoísta, a gente vive o Evangelho, Deus é bom para mim, Deus é bom, a gente até canta, Deus é bom para mim, De, e quando Deus não é bom para você? E quando Deus te confronta? E quando Deus mostra que você está errado? olha as músicas que nós temos cantado, gente, eu estou querendo fazer você acordar, olha as músicas que nós temos cantado, nós gostamos das músicas que diz, como a Reckless Love, lá que fala o seguinte, ai, ah, ele corre atrás de mim, ele escala as montanhas atrás de mim, é tudo eu, 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 tudo voltado para mim, mas a gente não gosta de cantar músicas como quebrantado, a gente já não canta mais essas músicas que dizem o seguinte, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sabe o que eu estou querendo dizer? É que esse mesmo Evangelho que nos amou, que nos alcançou, ele agora nos desafia a viver uma nova vida. Nós queremos as bênçãos do Evangelho, mas não queremos as responsabilidades. O Evangelho nos traz uma nova responsabilidade. Todas as cartas do apóstolo Paulo, elas estão divididas em duas partes. A primeira parte é o que Deus fez. A segunda parte é agora, qual é a nossa postura diante do que Deus fez. Paulo sempre traz um portanto diante desse Evangelho que nos alcançou, desse Deus que nos amou, agora existe um portanto, uma nova vida, uma responsabilidade que nós temos com esse amor, para nós foi de graça esse amor, mas para Jesus Cristo custou muito caro, e se você realmente entendeu esse amor, você vai entender o que diz o versículo 14, de, de 2 Coríntios 5, o versículo 14 diz, que o amor de Cristo nos, nos impulsiona, uma outra versão diz, o amor de Cristo nos constrange, porque nós entendemos que Ele morreu por todos, então diante disso, portanto, nós também morremos com Ele para não viver mais a vida para nós, mas agora nós vivemos por Ele, que nos amou, que deu a vida por nós, é um chamado, o amor de Cristo nos impulsiona, o amor de Cristo nos transforma, o Evangelho da cruz é um Evangelho que traz uma grande responsabilidade, esse grande amor derramado sobre nós, nos traz uma grande responsabilidade, e a rede está crescendo, e a minha preocupação, é que seja, não seja desse Evangelho barato, nós cremos no Evangelho da cruz, o Evangelho transformador, que Jesus Cristo, que esse Evangelho transforme a sua vida, porque é o que Ele faz, quando nós realmente entendemos, o valor, o preço que foi pago por nós, por isso, eu quero te mostrar hoje três significados do que significa o Vivo Novo, o que, que significa viver o novo? O que significa vestir essa camiseta? O que significa isso? Eu quero te convidar a olhar para um texto na Bíblia que é Colossenses capítulo 13, eu quero te mostrar três significados do que é viver o novo ali em Colossenses 13, o primeiro significado é, é uma vida guiada por Jesus uma vida guiada por Jesus, Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2 diz, uma vez que vocês ressuscitaram por uma nova vida com Cristo, veja só, uma vez que vocês ressuscitaram por uma nova vida com Cristo, assim como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, aquele que crê em Jesus agora morreu e ressuscitou, é isso que significa o batismo no batismo é um símbolo que representa essa verdade espiritual, de que quando cremos nós morremos para nós mesmos e, e ressuscitamos para uma nova vida, nós cantamos hoje isso aqui, então ressuscitei, a gente gosta de cantar, mas a gente tem dificuldade de viver, então o que Paulo está dizendo é o seguinte, então, então já que Jesus morreu na cruz, e já que um alto preço foi pago, já que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo então que agora ele diz vocês mantenham os olhos que o seu foco esteja nas realidades do alto não nas coisas terrenas mas lá no alto onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus agora a cruz muda o nosso foco antes nós caminhávamos numa direção Agora nós caminhamos em outra direção, é por isso que nós usamos no nosso meio aquela palavra conversão. O que, que é se converter? Significa o seguinte: é uma conversão, que nem uma conversão de trânsito. Você estava indo para lá, você converteu, agora você está indo para cá. E, e, e antes você andava na direção na, 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 na mão em que o mundo anda. A palavra de Deus diz: a porta que conduz, o caminho que conduz à perdição é largo. Mas o caminho que conduz a Cristo é uma porta estreita, é um caminho estreito, é um caminho difícil. Então agora nós não caminhamos mais nessa direção, agora nós caminhamos nessa direção. Mas essa é uma direção contra fluxo. Essa é uma direção na contramão do mundo. E eu não posso tirar os olhos de Cristo, eu preciso manter os olhos fixos no meu Salvador em Cristo. Lembrar onde Ele está. Lembrar que Ele está, porque agora eu tenho que viver na contracultura eu vivo contra o fluxo, eu vivo contra o meu coração, eu vivo contra as minhas vontades, porque, porque agora Cristo está sentado onde? No trono, no lugar de honra, Ele já está governando, a Bíblia fala que Cristo Moel ressuscitou para subir no trono, Ele vai governar, Ele já começou a obra de restauração do mundo, mas Ele começa pela minha vida e pela sua vida, e Cristo ainda não está governando o mundo, mas Ele vai governar um dia, vai ser feito tudo novo, novos céus, nova terra, mas Ele já começou essa obra de governo em nosso coração, nós somos o povo da cruz, e o povo da cruz é governado pelo rei da cruz, Ele já sentou no trono, e Ele está governando as nossas vidas, o que isso significa? Significa agora que nós não vivemos mais a, a nossa vontade, não é mais a minha vontade, é a tua vontade, Jesus disse isso, que vocês orem dizendo, venha a nós o teu reino, o que significa venha a nós o teu reino? É venha a nós o teu governo, sabe o que, o que você está dizendo quando diz assim, venha a nós o teu reino? É, assume o controle da minha vida Deus, assume o controle da minha vida, porque reino é o lugar onde uma vontade exerce domínio, e no reino de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Jesus, exerce domínio sobre nós, agora Ele é Rei, Ele manda em nós, Ele governa sobre nós, e o Seu governo é maravilhoso, a vontade desse Rei é que manda, exerce domínio, é a vontade dEle, é por isso que no cristianismo agora nós vivemos o seja feita a Tua vontade e não a minha vontade… E lembro aquilo que diz Romanos 12,2, que diz que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus para a sua vida, o plano de Deus para a sua vida é maravilhoso. Então a pergunta que eu te faço é o seguinte, por que você vai arriscar trocar a vontade de Deus, o plano de Deus maravilhoso pela tua vontade? Por que arriscar? Não vale a pena. Você sabe onde tua vontade te levou. A vontade de Cristo é perfeita. Ela, ela não contém, o plano de Deus não contém erros, Jeremias 29 diz, eu é que sei os planos que tenho para vocês, Deus está dizendo, eu tenho planos para vocês, eu tenho uma vontade que é boa, agradável e perfeita, e se vocês querem viver e ser capazes de experimentar ela, vocês precisam renovar a mente de vocês, vocês precisam dizer, venha a nós o teu reino, venha sobre nós o teu governo, Deus assume o controle sobre a minha vida, não quero mais fazer a minha vontade, não é mais o que você quer, o que Cristo quer, a partir do momento em que nós entendemos que Ele é o Salvador, Ele também se torna o nosso Senhor, mas tem muita gente que quer Jesus como Salvador, mas não como Senhor, posso te falar uma coisa? Não dá, não dá, o Evangelho auto-ajuda é assim, Jesus me salvou, meu ingresso para o céu, vou curtir a vida, não, quando nós entendemos o preço que foi pago, nós cremos e é de graça receber a salvação, mas seguir a Cristo e ser um discípulo de Cristo, custa tudo, 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 vai custar a sua vida inteira, deixar Cristo assumir o governo da tua vida, não é mais a minha vontade, por isso Paulo disse em Galatas 2.20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mas quem vive, Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, fé, que fé? Crendo que a vontade dele é melhor que a minha, crendo que os planos dele são, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, se ele me amou e se entregou por mim, o plano dele é muito melhor que o meu, porque eu vou arriscar a minha vontade, se a dele é perfeita, e se você quer viver dessa maneira, o texto bíblico diz o seguinte, pense então nas coisas do alto e não nas coisas da terra. A gente tem que mudar o nosso mindset. Nós crescemos numa cultura que dizia, valorize isso, valorize aquilo, uma cultura que as coisas da terra, que valorizam bens materiais, valoriza dinheiro, valoriza aparência física, e aí a gente se preocupa só com a aparência física, vira um culto ao corpo o um mundo hoje que valoriza Instagram, a pergunta dos famosinhos é, quantos seguidores você tem? Ah, eu tenho X seguidores, a fulana tem X seguidores, você é importante pela quantidade de seguidores, que ridículo isso, isso são as coisas da terra, as coisas celestiais são muito diferentes, a Bíblia diz que agora a gente precisa mudar a nossa mentalidade, a gente precisa encher a nossa vida com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus... E se você quer encher a tua vida, então você precisa renovar a sua mente, pensar nas coisas, nos valores de Cristo e não nas coisas terrenas. Eu tive o privilégio de experimentar isso na minha casa, no meu lar. Eu nasci num lar muito diferente. Um lar que não valorizava as coisas da terra. Um lar que valorizava as coisas do alto. E isso transformou a minha vida, transformou a vida do meu irmão, transformou a vida... Uh, da minha irmã, todos hoje dedicados aos caminhos do Senhor, uma família que realmente amava Deus, eu lembro de um momento na minha casa, dentre tantos momentos, eu lembro de um dia que a minha família era simples não tínhamos muitas condições uh, meu pai trabalhava no comércio, minha mãe não trabalhava cuidava da gente, eu estudava eu e meus irmãos estudamos numa escola pública e quando meu pai ia me buscar na escola pública eu lembro que ele chegava com o carro dele era um carro bem velho, era um Corcel 2 ah, lembra do corcel 2, e aí todos os meus amigos saíam da escola, e os pais chegavam lá de Monza, né? lembra do Monza? <risos> lembra do Ômega Suprema? Né? O cara, os, os meus colegas iam assim, tudo assim, ó, ah, meu pai tem um Ômega Suprema, tal, Monza, né? até o Chevette, tal, não sei o quê, aí chegava meu pai com o Corsel 2 velhinho, feio, aí eu ia correndo assim, ó, morrendo de vergonha do meu pai chegando, que eu estava pensando com, as, com, a, com essa mentalidade das coisas da terra, e aí um dia sabe o que aconteceu, meu pai ganhou um dinheiro, algum tipo de herança, alguma coisa assim, foi um bom valor, e aí nós pensamos o seguinte, sabe aquela expectativa de família? O pai vai comprar um carro novo, nossa que legal, não, o pai vai reformar a casa, nós vamos viajar, vamos fazer, vai ser top, não sei o quê, e a decisão do meu pai, marcou a minha vida para sempre, sabe qual foi a decisão do meu pai? ele pegou todo o dinheiro e ele investiu num curso em São Paulo de teologia, porque ele queria conhecer mais a Deus, e ele queria se preparar para cuidar melhor da família dele e da igreja, que ele fazia parte, era membro. Nós morávamos em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, meu pai pegava o ônibus durante três anos, um sábado sim, um sábado não, ele terminava de trabalhar a semana inteira, sexta noite ele ia para a rodoviária de Novo Hamburgo, pegava o ônibus, 20 horas de ônibus até o Tietê, em São Paulo, depois até a Tibaia, para estudar sábado, o dia inteiro. Passava a madrugada viajando, estudava o dia inteiro, na, voltava sábado, final da noite, passava o domingo de madrugada viajando de volta, durante três anos. No dia da formatura dele, deram uma menção honrosa para ele, um prêmio, dizendo que ele deu três voltas ao mundo, através da quilometragem que ele fez nesses três anos, investindo todo o dinheiro dele em passagem de ônibus, e o curso de seminário para poder conhecer mais a Deus e servir melhor a Deus, numa dessas vezes, meu pai me convidou para ir junto, e eu lembro que eu entrei naquele ônibus feliz da vida, foi uma aventura para mim, eu tinha oito anos, e eu estava sentado naquele ônibus, e eu lembro que no meio da madrugada, meu pai acendeu aquela luzinha em cima, e ele puxou a Bíblia dele, uma Bíblia grande, e ele começou a estudar a Bíblia, a madrugada inteira estudando a Bíblia e fazendo as tarefas do curso, e quando eu cheguei naquele lugar, eu vi uma porção de gente carregando a Bíblia para todo lado, estudando a Bíblia o dia inteiro, e aquilo mexeu profundamente comigo. E se hoje eu estou aqui, é óbvio que foi por influência do meu pai e da minha mãe, que abriam mão de tudo na sua vida, para valorizar as coisas do alto, e não as coisas terrenas. Por isso, o que eu quero dizer para você é o seguinte, quem conheceu a Cristo não valoriza mais as coisas desse mundo, como Paulo disse, para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo, eu considero tudo como esterco, comparado a conhecer a Cristo, é tudo lixo, comparado a conhecer a Cristo, deixa eu te dizer uma coisa, o carro que você tem hoje, não vai mudar nada na vida do teu filho, a televisão grande, o videogame que você deu para ele, isso não vai mudar a vida do seu filho, mas amar a Deus, isso muda tudo, isso muda tudo, por isso cuidado com aquilo que você tem feito com a sua vida, com as suas prioridades, o reino de Deus, uma vida guiada por Jesus, muda as nossas prioridades, muda a nossa mentalidade, e é isso que vai mudar a vida da tua família, do teu marido, da tua esposa, e dos teus filhos, uma vida guiada por Jesus, novos valores, novos princípios, e uma nova postura, Segundo lugar, o texto diz que viver o novo é também uma vida transformada por Jesus, não só uma vida guiada por Jesus, mas uma vida transformada por Jesus. O texto diz, pois vocês morreram para esta vida. É uma palavra dura. Sabe qual é a verdade do Evangelho da cruz? A verdade da cruz é, é o que Jesus Cristo disse. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Então o Evangelho da cruz nos convida também a tomar a nossa cruz. E sabe o que significa tomar a cruz? Não é aguentar a tua esposa, aguentar a tua cruz não é teu marido, não é teu casamento, não é teus filhos. Sabe qual é a tua cruz? A tua cruz é você. Você é a cruz, porque você tem que morrer. Então quando Jesus está dizendo carregue a sua cruz, é carregue esse lugar onde você vai morrer todo dia. Todo dia você vai olhar para a cruz e você vai morrer de novo porque vocês morreram para essa vida e vocês ressuscitaram por uma nova vida, vocês morreram para essa vida, como eu disse o batismo significa isso, e é uma transformação, uma nova vida, e agora o texto diz, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus, a sua verdadeira vida agora está escondida, isso é lindo, escondida com Cristo em Deus, o que é isso? Sabe o que significa isso? Que Deus começou uma obra em nós, nós estamos em reforma, e nós, Deus, Deus preparou uma surpresa para mim e para você, a nossa verdadeira vida, aquilo que nós havemos de nos tornar, está escondido em Cristo, uma surpresinha para o dia de Cristo, ah, e nesse dia nós vamos descobrir quem nós realmente somos, quem Deus nos criou para ser, a nossa identidade como filhos de Deus, mas isso é uma surpresa, está escondido em Cristo, mas quando Cristo for revelado, Cristo que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês vão participar da sua glória, Filipenses 1,6 diz, aquele que começou a obra na vida de vocês, vai completar no dia de Cristo Jesus, que dia de Cristo Jesus é esse? É o dia da glória, o que significa isso? Deixa, deixa eu ensinar algo para você que é difícil de entender, mas você precisa entender. É o seguinte, a obra da salvação é um processo. Em que sentido? Esse processo na nossa vida começa através desse negócio chamado justificação. Quando Jesus morreu na cruz e nós cremos na sua obra, nós somos justificados. Isso é a justificação. O que é isso? Somos declarados justos. Estamos salvos tela está, está pago, está consumado, não há mais condenação, somos perdoados plenamente na justificação, perdoados plenamente, mas transformados lentamente, entende isso? Na vida cristã quando nós cremos, nós somos perdoados plenamente, mas transformados lentamente, e a salvação continua operando um processo de transformação da nossa vida lento, que se chama santificação, é o processo pelo qual Deus está nos fazendo nos tornar como Jesus, a semelhança de Jesus, aquilo que o pecado destruiu na minha vida, aquilo que o pecado corrompeu na minha vida, agora está sendo transformado, como disse John Wesley, a conversão tira o mundo do cristão, não, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão, a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão, é mais ou menos quando o povo saiu do Egito, o povo saiu do Egito em um dia, mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo, eles ficaram rodando deserto. E é isso que está acontecendo na nossa vida, nós estamos vivendo um processo chamado santificação, é um processo de transformação, e sabe quando esse processo termina? Esse processo termina naquilo que nós chamamos de glorificação, o dia que nós seremos como Jesus, a nossa vida, é isso que significa o que o texto diz, a sua verdadeira vida está escondida em Cristo, nesse dia nós seremos perfeitos tudo será novo e você não vai mais viver as lutas e dilemas que você vive hoje, o pecado vai ser exterminado para sempre, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, nós viveremos para sempre com Ele, nós seremos como Ele, quando Cristo for revelado, nós vamos participar da sua glória, nós também vamos ser revelados, aquilo que está escondido, deixa eu te falar uma coisa, você não consegue imaginar o que Deus preparou para você, o que Deus está formando na tua vida, é um processo, é um processo, por isso nós precisamos cooperar com Deus nesse processo, você está sendo transformado, nós estamos em reforma, eu sempre digo isso aqui na rede, nós éramos pecadores, mas agora estamos passando por um processo, estamos em reforma, eu sempre brinco que a gente tinha que usar um cone na cabeça, dizendo: estou em reforma, a cada dia estamos sendo transformados, como diz 2 Coríntios 3,18, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o que significa isso? A sua imagem está sendo revelada cada dia mais na nossa vida, cada dia mais nós estamos nos tornando parecidos com Jesus, é isso, e a minha pergunta é essa, você está se tornando mais parecido com Jesus a cada dia? você está crescendo, é, é isso que nós falamos aqui na rede, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, cada vez mais parecidos com Ele, e você deve cooperar com esse processo de Deus na sua vida, para viver o novo, como que a gente coopera? O texto continua dizendo, em primeiro lugar, abandonando a velha vida, Colossenses 3, 5 diz, portanto façam morrer as coisas pecaminosas, e terrenas que estão dentro de vocês, façam morrer, como disse o pastor Aristote, a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Tem muito cristão que quer se batizar, mas ai Jesus me aceita assim? Não, Jesus te aceita como você é, mas Ele te ama demais para te deixar desse jeito. Ele quer transformar a sua vida. E se o Evangelho não está transformando a sua vida, questione a tua salvação, porque a Bíblia diz que a evidência de alguém que aceitou a Cristo e aceitou a fé em Cristo é a transformação existem frutos, e se não há frutos na sua vida, significa que não há salvação, talvez você acredite, ah eu acredito em Jesus, mas se se acreditar, se se crer, não transforma a sua vida, ele não foi eficaz em sua vida, sabe por quê? Ah eu acho bonitinho Jesus ter morrido na cruz, mas eu não quero que ele domine a minha vida, eu não quero entregar a minha vontade para ele, então meu amigo, você não é cristão, uma coisa interessante que eu gostava que o pastor Eddie Veloso dizia, ele dizia o seguinte, eu creio que apenas 30% da minha igreja é cristão, é realmente convertido, igreja Batista do Morumbi, 5 mil membros, e ele falava assim, um dos meus mentores, eu creio que apenas 30% dessa igreja é verdadeiramente convertido, pastor Eudine Peterson que também já morreu, pastor americano, ele dizia, eu creio que da minha comunidade apenas 20% é realmente convertido, pastor Billy Graham, também falecido, ele disse o seguinte para a multidão, ele dizia, eu creio que apenas 10% aqui é realmente convertido, eu vou parar por aí, porque se Billy Graham 10%, imagina Tiago Matos, né? vamos parar por aqui na rede, sabe o que eu estou querendo dizer? Eu não considero todo mundo que frequenta a rede cristão, o que a gente tem aqui é a multidão, mas entre a multidão existem discípulos, pessoas que creem, e que renderam sua vida, vontade ao Senhor, e essas pessoas que aceitaram a Cristo, a Bíblia diz, nós fomos chamados a rejeitar o pecado, o arrependimento que rejeita o pecado, isso é óbvio, se o pecado destruiu a nossa vida e nos trouxe condenação, e Cristo precisou dar a vida por nós, por que nós vamos continuar pecando? Você está entendendo? Não faz sentido não faz sentido aquilo que derrubou, que esmagou Jesus Cristo na cruz, eu vou continuar vivendo tudo aquilo, não faz sentido nenhum, você não entendeu, por isso ele diz no texto de Colossenses, ele vai dizer que existem vários tipos de pecados que nós precisamos abandonar, que faziam parte da nossa velha vida, mas não fazem parte da nova vida, ele fala de pecados morais, quais são os pecados morais, moralidade sexual, ele fala de paixão sensual, é, 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 ele fala também de impureza, sabe o que, que é? São atos pecaminosos relacionados à a, a sexualidade, mas não só atos, são desejos errados. Nós precisamos agora rejeitar tudo isso. Imoralidade é a infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal, ela pode ser é, é, é real, presencial, ou ela pode ser digital. Você pode trair sua esposa e seu marido pela internet. Você pode trair sua esposa e seu marido pelo WhatsApp pelo Instagram, pornografia, você pode trair seu marido, sua esposa no coração, no pensamento, a Bíblia diz, se você olhar com desejo impuro, você já adulterou, nós temos que rejeitar isso, nós somos chamados para uma nova vida, uma nova postura, temos que abandonar os pecados morais, Paulo também continua em Colossenses falando sobre pecados sociais, que tem a ver com os nossos relacionamentos, ele fala que o primeiro é a ganância, é querer o que é dos outros… Ele fala também sobre os desejos maus, é, é pensar mal dos outros, querer o mal para os outros, Ele vai falar também sobre a linguagem obscena, Ele vai falar sobre maledicência, fofoca, maldade, mentira, raiva, ira, nós temos que abandonar tudo isso? Mentira, eu fico abismado com a quantidade de pessoas mentirosas dentro da igreja, gente que mente na cara dura. Só que a, a Bíblia diz que a mentira é a própria face do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então nós temos que abandonar a mentira e falar a verdade, abandonar a linguagem obscena, abandonar a fofoca, nós temos que ter uma nova postura, uma vida cuidadosa, deixar a velha vida, e a Bíblia diz que nós precisamos assumir agora a vida de Cristo, Paulo fala, ele continua nos versículos 10, 14, então abandonem tudo isso, mas revistam-se da nova natureza, uma nova vida, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador. Nessa nova vida nós somos transformados à medida que, conhecemos o nosso Criador. Sabe qual é o teu papel agora? É conhecer Jesus. É, 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 é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, porque é assim que nós somos transformados. É assim que nós vamos assumindo a vida de Cristo, conhecendo Cristo. Se você quer assumir a vida de Jesus, viver como Jesus, ser como Jesus, você precisa conhecer Jesus. E à medida que você vai conhecendo Jesus, você vai se tornando como Jesus. Jesus, é o que o texto diz, e se tornando semelhantes a Ele. Nessa nova vida, Cristo é tudo o que importa. Nessa nova vida, Cristo é tudo o que importa. Deixa eu te perguntar uma coisa, o que importa para você hoje? O que importa hoje é o teu emprego? O que importa hoje é o teu relacionamento? O que importa hoje são os teus filhos? Você posta lá, a razão da minha vida, é sério? Os teus filhos são a razão da tua vida? graças a Deus que na vida dos meus pais nós não fomos a razão da vida deles eu nunca fui a razão da vida dos meus pais Cristo era a razão da vida deles e é por isso que hoje eu estou aqui porque se eles tivessem feito eu e meus irmãos a razão da vida deles provavelmente eu não estaria aqui sabe o que nós estamos fazendo? estamos tirando Cristo do trono estamos colocando nossos filhos no trono estamos tirando Cristo do trono estamos colocando o trabalho no trono estamos colocando outras coisas lá, estamos adorando o nosso trabalho, estamos adorando os nossos filhos, estamos adorando tudo aquilo que Deus nos deu, estamos construindo uma relação com aquilo que Deus nos deu, que deveria ser a nossa relação com o próprio Deus, não troque as coisas, filhos são importantes, mas existe uma ordem de prioridades, Deus em primeiro lugar, o pecado é um amor fora de ordem, se você ama mais teus filhos do que a Deus, isso vai destruir a sua vida e a vida dos seus filhos, se você ama mais o trabalho do que a Deus, isso vai destruir a sua vida e o seu trabalho, a sua carreira, a sua história. Nessa nova vida, Cristo é tudo que importa. Amar a Deus é tudo que importa. E aí o texto diz, ele vive em todos. O Espírito, quando nós cremos em Jesus, o Espírito vem viver em nós e através do Espírito de Deus, Cristo, Jesus Cristo habita em nós. Ele vive em mim, ele vive em você. Deixe ele viver já não sou eu mais que vivo, como disse Paulo, Cristo vive em mim, diga isso, já não sou eu quem vivo, fui crucificado naquela cruz, assim como Cristo, eu carrego a minha cruz, assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, Ele vive em todos nós, então vamos deixar Ele viver em nós, deixe Cristo fluir, preencha a sua vida, nutra a sua vida com Cristo, com o Espírito de Deus, e deixe a sua vida ser transformada, assumir a vida de Cristo, e quando entendemos dessa vida guiada por Jesus, transformada por Jesus, nós entendemos que viver o novo é também uma vida dedicada a Jesus, uma vida dedicada a Jesus, e, e, e aí Paulo vai falar da prática, e o que, que eu faço na prática então agora? Ele vai falar de três áreas especialmente, primeiro ele vai falar no contexto da igreja, ele vai dizer, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, Deus os chamou para ser igreja. A primeira coisa que faz parte de alguém que creu no Evangelho da cruz é esse negócio chamado igreja. Visto que vocês foram chamados para ser o seu povo santo e amado, então revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e, e perdoem quem os ofender dentro da comunidade. O texto está falando sobre comunidade, sobre igreja, perdoe quem os ofender dentro da igreja. Sabe por quê? Se tem uma coisa que vai acontecer na sua história de igreja, é que você vai ser ofendido. As pessoas vão errar com você, que nem família. Existe aquela frase, amar é nunca ter que pedir perdão. Não, amar é ter que pedir perdão o tempo todo. e Dentro da igreja você vai ter que pedir perdão o tempo todo, e vai ter que perdoar o tempo todo. Eu sempre falo que o vocabulário do casamento é me perdoa eu te perdoa, me perdoa eu te perdoa. A mesma coisa dentro da igreja. Se a gente quer viver até o dia de Cristo Jesus, é me perdoa eu te perdoa, me perdoa eu te perdoa como diz aquele ditado, a igreja lá no céu, ó que glória, a igreja aqui na terra é outra história, nós estamos em reforma, e nós somos, ainda temos resquícios do pecado, Deus está retirando de nós essas feridas, Deus está trazendo à tona o que existe de ruim em nós, está nos transformando, mas nesse processo, o relacionamento que gera intimidade, gera conflito, e nesses conflitos somos ofendidos, ficamos chateados, magoados, quanta gente vira e fala assim, não vou mais na igreja porque a igreja me machucou muito, você não entendeu a nova vida em Cristo, você machucou muito a Cristo, mas Ele te perdoou, agora te machucaram muito menos do que você machucou Cristo e você não quer perdoar, é por isso que o texto está dizendo, lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar, vocês vão ser feridos, machucados o tempo todo, para de ser mimimi, esse evangelho Nutella, que te ofendem, mas você não quer perdoar, você ofendeu a Cristo infinitamente, você machucou Cristo infinitamente, e Ele te perdoa, e se você entendeu esse perdão, nós somos chamados para viver esse perdão, para com esse negócio, eu não vou mais na igreja porque já fui muito ferido, não quero me relacionar mais, eu me relaciono à distância, para com isso, nós somos chamados para ser o seu povo santo e amado, revistam-se, uma camisa nova, uma roupa nova, a ideia é essa, vestir uma camisa de compaixão, de bondade, de humildade, para de ser um orgulhoso, achar que você é melhor que o irmão, você não é nada, nós somos iguais diante de Deus, ele diz mansidão, paciência, essa obra vai durar até o dia de Cristo Jesus, Paci paciência com o teu irmão, paciência, mas perdoem uns aos outros, e Ele continua dizendo, acima de tudo revistam-se do amor que nos une em perfeita harmonia, como esse relacionamento é possível? É possível através do amor… O problema é que nós não sabemos mais o que é o amor, porque existe no nosso mundo aí um pseudo amor, um amor líquido, que amor é esse? é esse amor do sentimento, se eu sinto ou não sinto, amor não é sentimento, amor é decisão, amor é atitude, amar é, é dar a sua vida, amor é uma pessoa amor é Jesus Cristo, em Cristo nós entendemos o que é o amor, e 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, revistam-se desse amor de Cristo que se doa, quem quer amar sem sofrer não vai amar, amar dói, quando Jesus está dizendo, revistam-se do amor, ele não está dizendo, ai que coisa bonitinha, revistam-se do amor, é carregar a cruz, esse amor dói, o perdão, todo perdão envolve uma experiência de morte e ressurreição, você vai ter que morrer para si mesmo, para perdoar e ressuscitar para uma nova vida, abrindo mão dos direitos, perdoando como Cristo perdoou, esse amor traz perfeita harmonia, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, a paz de Cristo governando o nosso coração. O que significa isso? A paz de Cristo é uma convicção de que o nosso passado foi perdoado por Ele, de que o nosso presente está sendo guiado por Ele e que o nosso futuro está garantido com Ele. Guarda isso. A paz de Cristo é uma convicção de que o nosso passado foi perdoado por Ele, que o nosso presente está sendo guiado por Ele e que o nosso futuro está garantido com Ele. E essa convicção traz paz, descanso, conforto. E ela reverbera nos nossos relacionamentos. Se eu tenho paz de Cristo e com Cristo, eu tenho paz com o meu irmão. Paz com o meu irmão, a paz de Cristo, o perdão de Cristo tem que nortear nossos relacionamentos pois como membros do mesmo corpo vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos, gratidão, ele continua dizendo, habite ricamente vocês a palavra de Cristo, ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração, é se encher da presença de Deus como igreja, faz parte também aconselhar, ensinar, confrontar, se tem alguém vivendo em pecado, nós vamos confrontar como igreja. Nós fazemos isso. Agora o versículo preferido de quem está vivendo em pecado é não julgueis. Já viu essa? Você está vivendo em pecado, assim, não julgueis, não julgueis. É o versículo preferido de quem está vivendo em pecado. Mas a Bíblia diz: se teu irmão pecar, vai lá e confronta ele com amor. Se alguém for surpreendido em pecado, vocês vão lá e restauram ele com mansidão. Restaurar é confrontar. E se a pessoa não se arrepender, a Bíblia diz, confronta com a liderança. E a Bíblia diz, se ele não se arrepender e viver uma vida obstinada, coloca para fora. Você está entendendo? Vai estudar um pouco mais a Bíblia, quando você usa o versículo, não julgue isso. A Bíblia diz que nós precisamos ensinar a palavra de Cristo, confrontar na palavra de Cristo aconselhar, nós somos família, nós temos um compromisso, se eu vejo meu irmão pecando e destruindo a sua vida, e não sendo responsável com a salvação, nós precisamos nos posicionar, a Bíblia diz que quem fere por amor, mostra a lealdade, às vezes a gente vai ter que magoar algumas pessoas, porque a gente está trazendo a verdade de Cristo, uma nova postura no contexto da igreja, mas uma nova postura também no contexto da família, Colossenses 3,18 a 20 diz, esposa, suje... é uma nova postura na sua família também, no seu relacionamento conjugal, no casamento com os filhos, o texto diz, esposa, sujeitem-se cada um a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor, maridos, amem cada um a sua esposa, e nunca trate com aspereza, Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Sabe o que significa isso? Significa uma família transformada. Jesus Cristo, o Evangelho da Cruz transforma a sua relação com seu marido. Transforma a relação com a sua esposa. Transforma a relação com seus filhos. Transforma a relação com seus pais. Transforma tudo. Eu acho tão lindo eu sempre me emociono contando a história da minha família e não tem nada a ver comigo, tem a ver com meus pais eles amaram a Deus eles abriram mão de tudo por amar a Deus como, como é bacana crescer numa família que é dedicada a Jesus como é bom pais que estão servindo na igreja levam os filhos para servir juntos eu lembro do dia que meu pai ligou para nós, eu sempre conto essa história também de, ele deixou três cartolinas em casa, lá em casa sempre tinha um cultinho doméstico na quinta-feira ele deixou as cartolinas lá, ligou para nós durante o dia e disse, olha, eu quero que vocês preparem uma surpresa, hoje vai ter o um curtinho, uma surpresa para sua mãe, vocês vão escrever num cartaz, vocês vão escrever provérbios 31:30, 30, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada e reconhecida, escrevemos lá, vocês vão fazer uma coroa, vão fazer um cedro, e aí eu lembro que chegou a noite, a gente estava ansioso, meu pai chegou, saiu do carro, a gente jantou, a gente estava ansioso no jantar, vamos lá, vamos lá, o que vai acontecer agora? E aí meu pai mandou todo mundo para a sala, eu, eu, meu irmão e minha irmã, ficamos no corredor, meu pai na sala, e aí meu pai disse o seguinte, agora eu quero chamar aqui a rainha do nosso lar, nós vamos coroar a rainha do nosso lar. E a minha mãe entrou, e meu pai fez ela sentar no trono, que era o sofá lá de casa, ela sentou. E aí ele disse, venham os súditos da rainha agora, e aí nós entramos meu irmão com a coroa o cedro, eu com o cartazinho né? e nós coroamos a nossa mãe e aí meu pai disse palavras que eu nunca vou esquecer ele disse, nós estamos coroando ela porque eu quero que vocês entendam que não existe nada mais importante na minha vida do que ela vocês não são maiores do que ela eu amo essa mulher e vocês devem amá-la também vocês devem todo o respeito a ela, naquele dia meu pai ganhou o coração da minha mãe, em todos os dias da sua vida, um relacionamento que perdura hoje é maravilhoso acompanhar eles, a história de amor deles, mas naquele dia Deus me ensinou a amar a minha esposa, a minha família, você está entendendo como Jesus transforma tudo em nossas vidas? Jesus está transformando o teu casamento, a tua família, a tua história, ele também fala sobre uma nova postura no trabalho, ele diz, escravos em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos, procurem agradá-los sempre, não apenas quando eles estiverem observando, sirvam-nos com seriedade por causa do seu temor ao Senhor, em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens, transforma todas as áreas da nossa vida, transforma na igreja, transforma na família, transforma no trabalho, que tudo seja transformado por Jesus e dedicado para Jesus, você faz o melhor no trabalho, não por causa do teu chefe. Agora teu chefe é Jesus, ele está sentado no trono, à direita de Deus, no lugar de honra. É para ele que você trabalha com ânimo. Por isso a Bíblia vai dizer, em tudo que fizerem ou disserem, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. É isso que é viver o novo. É isso que é viver o novo. É isso que é ser 100% Jesus. Um dia seremos 100% Jesus. Mas nós cooperamos nesse processo. Através de uma vida guiada por Ele. Uma vida transformada por Ele. E uma vida dedicada a Ele. Em tudo que nós fazemos. Não fazemos mais por nós. Não estamos mais no centro. Não é mais por mim, não é mais por você. É por Ele. E tudo que fazemos agora é em nome dEle. Eu quero te lembrar isso hoje através da ceia. A gente vai praticar a ceia aqui agora. E quando a gente pratica a ceia, eu quero que você reflita nisso tudo. A responsabilidade que esse amor nos traz. Eu olho para a cruz. E para a cruz eu vou participar do seu sofrimento. Eu vou para a cruz também. Eu vou viver uma nova vida. Eu assumo as responsabilidades por esse amor. Vamos fazer isso? Quero te convidar a ah, ficar de pé, e receber agora o cálice, enquanto isso nós vamos cantar, você pode cantar junto com a gente, vá refletindo, você pega o cálice, pega o pão, espera que nós vamos celebrar juntos daqui a pouco, reflita nisso, cante, pense em tudo isso, assuma um novo posicionamento com Deus, esse momento é para quem crê em Jesus Cristo, e se você está em pecado, não é para você não tomar, é para você dizer assim, o amor de Cristo me impulsiona, a partir de agora eu vou mudar de postura, uma nova vida, então participe desse momento junto com a gente, Pai nós queremos te agradecer Deus, pelo teu amor maravilhoso, eu sei, tu nos amas Deus, tu nos amas, esse amor nos conquistou, esse amor nos constrange, que esse amor também nos impulsione Deus, a viver uma nova vida, nós queremos ser transformados Deus, por esse amor, age em nós, nós queremos viver uma nova vida. Queremos viver o novo. Faz tudo novo em nós. Deus. Nos rendemos a cruz. Assumimos também nossa responsabilidade de carregar a nossa cruz. A responsabilidade de morrer para aquela vida. Abandonar aquela vida. E assumir a vida de Cristo. Assim nós te agradecemos Deus. pelo teu corpo que foi entregue. O teu sangue que foi derramado. Sabemos que não era apenas para nos justificar e nos perdoar mas também para nos transformar e nos fazer novamente a tua imagem e semelhança. Assim te agradecemos, Pai, e assim participamos desse momento em nome de Jesus.